0: mis amados, ¿cómo
1: están? Les damos la más cordial bienvenida a este servicio dominical de mi pan del cielo. Primero y antes que nada, darles una felicitación a las madres este 10 de mayo. Eh, esperamos que en compañía de los tuyos y en medio de esta cuarentena hayas pasado un tiempo excelente y estés pasando un tiempo, un tiempo excelente. Eh, creemos que este tiempo es un tiempo en donde la presencia de Dios está hablando a nuestras vidas, en donde la presencia de Dios está ministrando en nuestros corazones. Y, y antes de comenzar, me gustaría invitarte a que ah, llevemos en está. nuestras oraciones al pastor Daniel García y a su esposa Edith. Ellos fueron diagnosticados con COVID, están en la fase 3 del COVID y eh, quiero pedirte que oremos por ellos. Ellos son amigos de Mi Pan del Cielo y queremos antes de comenzar elevar una plegaria por ellos y por todas las demás personas que están enfermas eh, con este virus alrededor del mundo así que por qué no me acompañas si iniciamos así este culto Padre, hoy ponemos en tus manos a todas las personas que han estado eh, con
0: este virus o que están con este virus personas que están en hospitales o que están en sus casas pasando tiempos de miedo, tiempos de eh, enfrentar el virus de maneras terribles algunos de ellos eh, con tu paz damos gracias por la vida de todos aquellos que te están conociendo en medio de estas tormentas hoy en especial queremos levantar al Pastor Daniel y a la Pastora Edith delante de ti son amigos de casa y queremos pedirte por ellos y por todas las personas al pedirte por ellos por todos los ministros, por todos los cristianos pero también los no creyentes que están contagiados trabaja en sus corazones por favor trabaja en sus vidas y te pido que ministres salud que ministres fuerza, que ministres fe que pongas un milagro en sus cuerpos gracias porque siempre tu voluntad se hace Muchas gracias por todo lo que tú tienes determinado para aquellos que te conocen. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Qué tiempo cuando la presencia de Dios nos visita y nos habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias a Dios damos por el tiempo que Dios nos permite en medio de estas horas. Son horas de crisis, son horas de temor, son horas en las que podemos eh, meditar eh, todo lo pasado y decir eh, el ayer era mejor. Pero quiero invitarte a que vayas conmigo a Éxodo capítulo 16. Y esto era algo similar a lo que el pueblo de Israel estaba viviendo. Ellos estaban viviendo en un desierto, hemos estudiado, el desierto es necesario para... Que nuestro corazón se afiance en Cristo para olvidarnos de Egipto, para que Egipto salga de nuestros corazones y nos enamoremos más de Cristo. El capítulo 16 de Éxodo nos llevará a una pregunta. Eh, ¿Cuántas veces al ver lo que Dios está haciendo no te has preguntado qué es esto? ¿Cuántas veces al saber lo que Dios está haciendo y a veces no, o, o lo que Dios está permitiendo en el mundo, cuántas veces no te has preguntado qué es esto? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? ¿Qué, ¿Qué está pasando ahora mismo? Y, y es cierto porque eh, ahora el capítulo 16 de Éxodo nos hablará de el maná. Y vamos a descubrir, eh, mis hermanos, eh, vamos a descubrir cómo el pan del cielo ha venido a nosotros para satisfacer nuestra vida, para sustentar nuestra vida, y para proyectar nuestra vida. Así que te invito a que abras tu Biblia, Éxodo capítulo 16, y el versículo 1 dice, «Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin». ¿Recuerdas Elim? Elim era un lugar de 70 palmeras y 12 fuentes de agua. El Im era un lugar cómodo, el Im era un lugar donde todo estaba, donde estaba el alcance, donde no había sed, donde no había calor porque estaba la sombra de las palmeras. Seguramente había un espacio de tiempo en donde el pueblo de Israel dijo, si así es el desierto y así será la travesía, esto es lindo, pero Dios permite la incomodidad a propósito. Esta incomodidad que tú y yo estamos viviendo, que nuestras familias están viviendo en las economías, que estamos viviendo en, en lo que eh, estamos experimentando de enfermedades, en lo que estamos experimentando de crisis, cualesquiera que sean, Dios lo está permitiendo. Mira qué lindo lo que va a decir. Israel vino al desierto de Sin, que está entre Lim y Sinaí. Dios permite los desiertos para que el pasado pueda servir de testimonio para la bendición que traerá en el futuro, para que el pasado pueda servir de respaldo, a decir, el mismo Dios que conocimos en el lim será el Dios que nos sostendrá en el desierto, y viene algo mejor, porque la vida en Cristo es de gloria en gloria, porque la vida en Cristo es un proceso micro, a un proceso magno, a un proceso macro, eh, la vida en Cristo es un crecimiento, pero el desierto está en medio de ese crecimiento, y eso es lo que no nos gusta y es a lo que no nos habituamos ahora Israel ya venía de un desierto y ahora pasa a otro desierto ¿por qué en la vida tenemos que cruzar de un desierto a otro? para crecer a nuestros hijos les decimos eh, me decía hace un tiempo uno de mis hijos papá me está doliendo mis pies me están doliendo mis rodillas y yo le expliqué le dije ¿sabes por qué te duelen los pies y las rodillas? te duelen porque están creciendo te duelen porque se están estirando y el crecimiento duele, el crecimiento cuesta. El crecimiento conlleva esfuerzo. Y tal vez ahora mismo podemos llevar dolor y podemos llevar un de desgaste y podemos decir, ¿por qué está Dios permitiendo todo esto? Pero estoy seguro que al igual que el pueblo de Israel, aprenderemos que en medio del desierto hay crecimiento. Y mira lo que la Biblia nos indica. Y los hijos de Israel, toda la congregación, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre toda esta multitud. Por lo regular, siempre que recordamos el pasado, lo recordamos con nostalgia, pero por lo regular, a la nostalgia lo acompaña la murmuración del presente A la nostalgia del pasado lo acompaña la murmuración del presente Es decir, en el presente siempre nos vemos más pobres Siempre nos vemos más enfermos Siempre nos vemos con dificultades Siempre nos vemos con situaciones más adversas Y cuando volteamos a ver el pasado Queremos que nuestro presente fuera como ese pasado Nos quisiéramos situar en una máquina del tiempo Y traer esas bendiciones que vimos, vivimos en el pasado al presente el pueblo de Israel se olvidaba de una cosa eh, no eh, simple, sino de una cuestión muy profunda. En el pasado ellos eran esclavos y en el presente tenían la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En el presente ahora ellos vivían con toda libertad. Y iban en un proceso porque Dios les había dicho Los voy a sacar para que me sirvan Y me sirvan en libertad Pero Dios no solamente les estaba diciendo La esclavitud de Egipto es la única que los tiene presos La esclavitud del corazón De los motivos del corazón De los deseos del corazón De los pensamientos y designios del corazón Es la que nos tiene presos No solamente la situación Antes decíamos ah sin Cristo Bueno sin Cristo es cierto Mi matrimonio estaba a punto de deshacerse Mis hijos estaban a punto de irse a vivir conmigo Amigo, estábamos a punto de destruirnos de nuestras finanzas y de muchas cosas y ahora en Cristo las cosas han cambiado no solamente queda hasta ahí hay una libertad más profunda hay una libertad más gloriosa y es una libertad de, nuestros, eh, de los engaños de nuestro corazón de lo que tenemos en motivos ocultos y falsos de nuestro corazón y el pueblo de Israel ahora está descubriendo estos motivos ahí ellos comienzan a murmurar contra el liderazgo y es que Casi siempre el ser humano busca a alguien a quien echarle la culpa, desde el principio en el huerto de Edén vemos a Adán echándole la culpa a Dios por la mujer que le dio, a Eva echándole la culpa a la serpiente y todo haciéndose una eh, confusión y una culpabilidad, eh, se dice en México se avientan la pelotita y entonces pareciera que ahora estamos buscando quién es el culpable, quién es el culpable de este virus del corona, si son los chinos o es Estados Unidos o son los banqueros, quiénes son los culpables de que nuestras economías estén eh, decrementando quiénes son los culpables de que yo esté siempre queremos buscar culpables el pueblo de israel dijo los líderes ahora no es diferente ahora queremos acusar a los políticos y es que estos políticos que que, que lo que tenemos y a veces nos olvidamos que nosotros fuimos los que votamos por ellos y a veces nos olvidamos que, que en medio de todo esto Dios es el que está en control a veces nos olvidamos que en medio de todo esto Dios tiene un plan y un propósito para ti y para mí y el pueblo de Israel había murmurado y su murmuración era comparar en el pasado y decir, pero en el presente nos sacaste al desierto a morirnos. Acababan de pasar mes y medio después de que salieron de Egipto y justo ahora estaban hablando en contra de Moisés, en contra de Orón, en contra de Dios, porque Dios era el que había mandado a Moisés y a Qué terrible es cuando podemos culpar a Dios de que Dios nos quiere matar de hambre. Y este tiempo tal vez tú estás pensando lo mismo Tal vez estás pensando mis economías Están afectando, mis economías Están todas eh, eh, por, por Mal camino y estoy sufriendo esto Y estoy sufriendo aquello y el pueblo De Dios está quejando en contra De Dios constantemente Y está diciendo no es que Dios es malo Es que Dios nos va a matar, es que ¿Por qué a mi familia le dio el coronavirus? ¿Por qué a fulanito, a sultanito Le dio este virus? ¿Por qué se están Enfermando? Dios no es bueno y Dios No existe y Dios está en contra de de nosotros y, y murmuramos y no solo eso sino murmuramos en contra de personas que están en posición de liderazgo pero la respuesta de Dios es diferente a la de los seres humanos qué harías tú si fueras el dirigente de un millón de personas y dice la biblia y toda la congregación el millón de personas se levanta y comienza a murmurar en contra de ti echándote la culpa de todo lo que están viviendo y de todos los sufrimientos que están haciendo ahora tal vez podría ser como los hijos del trueno y decir que fuego los consuma que fuego caiga sobre ellos como cayó sobre Sodoma y sobre Gomorra y los destruya tal vez tal vez la paciencia de nosotros está siendo probada en este tiempo porque hemos visto a otros caer Hemos visto a otros equivocarse Hemos visto a otros estar en una posición Errada, hemos visto a otros hablar de Nosotros y lo que pedimos para ellos Es que se mueran y lo que pedimos para ellos Es que sean destruidos, sin embargo La respuesta de Dios es gloriosa En medio de la murmuración de un pueblo Que aún no le conoce Que aún no ha tenido todo el Discernimiento para entrar En el entendimiento de lo que Dios Quiere hacer para ellos en el desierto Dios responde y Jehová dijo a Moisés, he eh, aquí yo les haré llover pan del cielo. Déjame hablar de esto. Dios está diciendo, yo les haré llover. No el hombre, no la política, no los laboratorios, por si estás esperando ya la vacuna contra el coronavirus. No, Dios y en Dios está la única respuesta, mi esperanza está en Dios y solo en Dios y si yo pongo mi confianza en el hombre, la Biblia establece maldito el hombre que confía en el hombre, mi esperanza debe estar puesta solo en Dios porque alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro, no vendrá de los montes, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra yo puedo estar pensando esta eh, comadre este compadre me va a ayudar con un préstamo ay ah, ya tengo aquí solucionado esto eh, para, para poder eh, trabajar de una mejor manera en este tiempo ah, me van a dar unas horas extras en el trabajo o voy a poner un negocio o voy a, ah, con eso voy a salir adelante si tu confianza está puesta en las cosas materiales vas a ser avergonzado Dios le está diciendo a Moisés yo y ellos sabían quién era este yo el gran yo soy el que los había sacado de Egipto Con mano fuerte, con brazo fuerte Con mano extendida, el que los había Sacado de Egipto con milagros El que había enterrado hace algunos Días a los carros del Faraón bajo las aguas del mar rojo Él, el Dios de Dios es el Señor de señores, Jehová de los Ejércitos, el gran yo soy, está Repitiendo otra vez en este tiempo para ti Y para mí, yo te daré Pan del cielo y no pan Del cielo en una cantidad menor Y me encanta entonces lo que dice el, el Nuevo Testamento refer, referente a esto, Jesús hablando de esta oración, de petición, de cómo eh, eh, nos está enseñando a orar, de este discipulado de la oración. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, tu voluntad sea hecha en el cielo, así como en la tierra, así como en el cielo. Pero escucha, llega un momento muy importante y danos, escucha bien. Y danos hoy el pan nuestro de cada día. Y podríamos pensar, está hablando de este pan natural, está hablando de abundancia. Pero referente a la promesa de Dios en el éxodo y a esta profecía que Dios mismo le estaba dando al pueblo de Israel que se habría de cumplir. Les está hablando de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que le da vida a los hombres Si hoy hay necesidad en el mundo Si el mundo está hambriento de algo Si el mundo está pidiendo a gritos Una solución en medio de la crisis Hay un solo elemento Hay una sola esperanza Hay una sola respuesta del cielo Para el mundo en crisis Y es Jesucristo El pan que descendió del cielo El pan de vida Aquel que llena el todo en todos que llena el hambre, aquel que llena la sed, aquel que llena la necesidad, Jesucristo es el dador de la satisfacción, Él es el que satisface tu necesidad y si has estado en medio de los problemas pensando en dónde estará mi solución tal vez tú puedes Preguntarte a quién iré A quién iremos como familia Y hoy puede responder como Pedro respondió revelación Por el Espíritu Santo dada para él A quién iremos Si solamente tú tienes Palabras de vida eterna Le estaba diciendo a quién iremos Si solo tú tienes el pan De vida tú eres El pan que descendió del cielo Continuamos en esta Búsqueda si necesitamos necesitas de algo es de la presencia de dios si necesitas de algo y escucha tal vez esto te va a aterrorizar muchos dicen después de este virus cuando las cosas se normalicen las iglesias estarán llenas déjame decirte algo tal vez te ofenda pero déjame decirte algo no es cierto las iglesias estarán vacías te voy a decir por qué porque el hombre le encantan las cosas de este mundo y las cosas materiales y lo que va a decir el hombre es voy a regresar a mi trabajo a recuperar todo lo perdido voy a regresar a mi trabajo a recuperar todo Aquello que se vio perdido y las iglesias Estarán vacías sabes por qué porque el Corazón de muchos se está enfriando ahora Mismo ahora mismo el corazón de muchos Están pensando en la carne están pensando En regresar a Egipto están pensando en Regresar al pasado y en regresar a su Esclavitud en eso está pensando Es tu pensamiento Jesús realmente quiere La presencia de Dios ¿Realmente quieres al amado de las naciones? ¿Realmente quieres buscar a Dios? ¿O simplemente estás pensando cuando pase todo esto? ¿Volveré a la vida pasada como vivía en Egipto? ¿Volveré a las ollas de carne y a la esclavitud? No importa la esclavitud, pero me interesa la abundancia. Pero en Cristo hay abundancia de pan. Pero solamente es Él. Porque Él no comparte su lugar con nada ni con nadie. Jehová dijo a Moisés, yo os haré llover pan del cielo este pan del cielo que es bendición para el pueblo de Dios satisfacción para su hambre y su necesidad ahora hay una orden de Dios y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no Muchos ahora están diciendo, me corrieron del trabajo, mis ahorros me los estoy gastando, estoy quedando endeudado, me bajaron el sueldo, olvidándose que Dios nos ha dado un afán en cada día para que cada afán le baste a ese día. Puedes estar pensando en el día de mañana, pero tú y yo no sabemos si viviéramos el día de mañana. ¿Sabes qué nos está enseñando esta crisis? Nos está enseñando a vivir el día a día. Decía una canción antigua, un día a la vez. Después la cantaron los tigres del sur o los tigres del norte, no sé quién fueron, pero, pero la tomaron, pero era una canción que se cantaba en las iglesias. Un día a la vez, mi Cristo. Mañana quizá no vendrá, ayúdame hoy. Yo quiero saber, tener sabiduría para vivir un día a la vez. Y es lo que nos está enseñando esta crisis. Porque no sabemos qué vendrá el día de mañana, ni sabremos qué vendrá el fin de semana, ni sabremos qué vendrá la próxima semana. Pero sí sabemos que hoy Dios nos está permitiendo la vida. ¿Y sabes para qué? Para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Para poder vivir en obediencia, es una palabra que no nos gusta, es una palabra de la que nos queremos zafar porque nos molesta, nos estorba, el yugo de Dios está sobre nosotros y queremos quitarlo porque preferiríamos los azotes del enemigo, preferiríamos las cadenas del diablo que el yugo de Dios. ¿Cómo es posible pueblo de Dios que te estés quejando en este tiempo de lo que Dios te está dando? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, me quedé sin comer, me quedé sin vestir, me quedé sin casa, me quedé sin poder sustentar a mi familia? No, no podemos decirlo, porque día a día el Señor es fiel, día con día el Señor muestra su misericordia, su amor y nos bendice y te da lo necesario, lo suficiente y aún en abundancia, pero día con día. Sí. ¿Sabes lo que está probando Dios de nosotros hoy? Nuestra lealtad, nuestro agradecimiento. Nuestra confianza en Él. Puedes decir, mañana Dios será fiel. Puedes decir junto conmigo, mañana Dios podrá extender su mano hacia mí y hacia mi familia. Sería un pecado si tú dudaras del Dios que no cambia, del cual es el mismo ayer, hoy y por siempre. Para probar o no si andan en mi ley. Y escucha, el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. La dirección de Dios aquí termina para Moisés y para el pueblo. La dirección de Dios aquí termina hablando del maná, hablando del pan del cielo. Y les dice, yo voy a proveer para ustedes lo justo y lo necesario cada día. En el sexto día, o sea, ¿sabes por qué había un sexto día y una aclaración sobre el sexto día? Porque el séptimo día era el día de reposo era el Shabbat y en este tiempo Dios nos ha metido en un reposo forz y voluntario no se oye raro en este tiempo es como obligarnos a decir debes de descansar hay momentos para todo no les estoy hablando a los flojos a los que no les gusta trabajar porque tal vez ustedes han vivido en cuarentena toda su vida Les estoy hablando a la gente que la biblia dice de aquellos que trabajan porque comen, de aquellos que se esfuerzan, de aquellos que han salido a ganarse el pan diariamente, hay un reposo, hay un tiempo de reposo. Es una ley de Dios y este tiempo de reposo es algo que Dios nos está exigiendo a las familias. ¿Sabes? A veces nuestro de, nuestros dedos no descansan, ¿cierto? Las redes sociales son testigos de eso. ¿Sabes por qué Dios permitió la creación de las redes sociales? Porque en el cielo no tendremos excusa de no haber buscado su presencia. No tendremos excusa de no haber orado. No tendremos excusa de no haber buscado su rostro en la palabra. No tendremos excusa. Porque tanto tiempo le dedicamos a las redes sociales. Y aún y cuando es nuestro día de descanso laboralmente. Estamos en las redes sociales. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos nos dicen. Dejas eso tantito, me haces caso. Pero seguimos ahí. ¿Sabes? Ahora estas aplicaciones que están ganando millones de dólares. Porque tú y yo las estamos consumiendo. Y no te estoy diciendo que hagamos un boicot. No, lo que te estoy diciendo es, tenemos que dedicar nuestro tiempo a Cristo. Él es nuestro pan, Él es nuestro sustento. No, no los jueguitos del Free Fire y no sé cuánto. Cuántos hombres están perdiendo tiempo porque aún en sus casas están dedicándose ahí a los videojuegos y la esposa dice, pues mejor eso a que a que ande de mal humor. Ah, lo voy a dejar jugando un rato y ese rato se convierte en horas. Y pareciera que sabemos más de esos temas que de la palabra de Dios. Qué vergüenza. Porque el pan del cielo nos fue dado. El pan del cielo nos ha sido dada, familia. Y, la, y, y no, usted y yo debemos ser responsables de consumirlo. Y el día de reposo, dice, el, el doble de porción antes del día de reposo. ¿Por qué? Porque siempre habrá estas bendiciones de Dios en abundancia para hacernos saber. Que Él está a cargo de nosotros ¿Qué tenían que hacer ellos? Solo salir ¿Ves? Y recoger Solo salir y recoger Este tiempo es un tiempo de innovación Dios estará trayendo en su espíritu A las familias Que están en el contacto Con la presencia de Dios Con el espíritu de Dios Innovación Innovación para poder hacer cosas Que antes no hacían Pero ahora hacer cosas Que puedan sustentar a su familia hay una unción de Dios en este tiempo como nunca antes en este tiempo de crisis para poder ser bendecidos con toda bendición espiritual. Pero también las fuentes de la tierra se van a abrir. Innovación viene de la presencia de Dios. Quiero terminar solo diciéndote esto. El pan del cielo. Estos hombres en Israel no cumplieron con lo que Dios les había mandado. Dios les dijo en el eh, versículo estamos en el capítulo 16 de Éxodo en el capítulo 15 y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros ¿qué es esto? porque no sabían qué era nunca disfrutarás lo que desconoces Necesitas conocer a Cristo para poder disfrutarlo Necesitas conocer a Cristo para poder saber Todos los nutrientes que Él da El apóstol Pablo dijo que aquellos que tenemos al Hijo Tenemos la vida eterna y tenemos con Él todas las cosas Todas las cosas Estoy seguro que muchos de nosotros No hemos vivido en la plenitud de la vida cristiana Muchos de nosotros vivimos con murmuración Y con quejas por escasez Porque no sabemos vivir en la plenitud En la vida cristiana El apóstol Pablo dijo Yo sé vivir en cualquier condición Sé vivir en abundancia Y sé vivir en escasez Porque Cristo es mi todo ¿Estás escuchando? Si tú, te, si tú murmuras Y criticas tu escasez O si tú murmuras Y criticas en tu abundancia Porque hay muchos que lo hacen Y están viendo a uno A los que tienen más que ellos Ya cuando tienen abundancia Ven a otros que tienen más Es porque no sabes Que tienes a Cristo Y en Él lo tienes todo ¿Hay escasez en tu familia hoy? Aprende a vivir en la escasez Porque tienes a Cristo Lo tienes todo hay abundancia en tu familia hoy, aprende a vivir en la abundancia, porque en Cristo lo tienes todo. Cristo es el todo del hombre. Pero esta gente aquí en el pueblo de Israel, como muchos de nosotros, escucha bien. Después de preguntar, ¿qué es esto? Moisés les dice, es el pan que Jehová les da para comer. Es lo que Jehová les ha mandado. Recojan de él cada uno según lo que pudieran comer, un gomer por cabeza conforme al número de las personas en su familia van a tomar y los hijos de Israel lo hicieron así recogieron unos más otros menos lo medían por gomer no sobró al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco cada uno recogió conforme a lo que habría de comer ¿estás escuchando eso? al principio el pueblo comenzó a caminar en obediencia porque conocían que era Dios quien se los había mandado pero hay algo que quiero rescatar de esto para ir a la conclusión el pueblo había recibido esta promesa. Vas a recibir conforme a los integrantes de tu familia. No te va a faltar y no te va a sobrar. Wow. ¿Estás escuchando? No va a haber un extra, pero tampoco va a haber una ausencia. Muchos están preguntando, ¿qué va a suceder con mis hijos? ¿Qué va a suceder con mi familia? ¿Qué va a suceder con mis pequeños? Va? Dios va a proveer porque nos ha dado a Cristo. Ya nos ha provisto porque nos ha dado a Cristo. Y en Cristo todo. ¿Puedes creerlo para tu familia hoy? Que cada día de lo que reste de esta cuarentena cada día de lo que reste de este año y por toda la vida hasta que lleguemos a su presencia Él va a suplir tus necesidades y de cada uno de los que habitan bajo tu tienda bajo tu casa ¿puedes creerlo? y entonces el capítulo 16 nos lleva a entender esto versículo 20 más ellos no obedecieron a Moisés sino que algunos Dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió. Cuando nosotros somos avaros, cuando nosotros somos egoístas. Solo te quiero llevar a esto. Si el pueblo de Dios le había dicho Dios a Moisés, cada uno recibirá conforme los de su, los de su hogar. Y eso bajaba cada día por la tarde. Y ellos salían, recogían y lo metían a sus casas y ni sobraba ni faltaba. ¿Qué pasó con aquellos que recogieron de más para guardar hacia el siguiente día? ¿Por qué se les engusanó y por qué les cedió? Porque le quitaron a sus hermanos lo que era de Dios para ellos. Porque la porción que tomaron de más le faltaba a alguien de sus hermanos. ¿Estás escuchando? Habían ellos excedido sus porciones No era un gomer que era una medida no entonces ellos tomaban unos gramos Para cada persona Pero ah, querían más Y entonces habían quitado a sus hermanos Es probable que ahora Algunos de nosotros tengamos ciertos excesos Que le corresponden a nuestros hermanos La vida de la iglesia De los eh, apóstoles Es una vida de la iglesia Que nos recuerda en estos tiempos Ser generosos, extender nuestra mano Si tienes dos capas da una Si tienes dos platos de comida da uno Que en tu casa puedan comer 8 y 10 y también 20 Echa tu pan sobre las aguas Porque después de muchos días lo recogerás Este pan del cielo se echa a perder Cuando eres avaricioso y eres ambicioso Lo que tienes de Dios, lo que has recibido de Dios Ahora compártelo con los demás Hay mucha gente necesitando el pan del cielo Tus vecinos, tus familiares, tus amigos Enfermos en los hospitales Personas que necesitan de una llamada tuya Están requiriendo el pan del cielo que tú tienes El pan del cielo que Dios te ha dado a ti que te lo ha dado para compartir con otros. Todas las personas son dignas de escuchar la palabra de Dios. Todos los oídos son dignos de escuchar un sermón de tu boca y que ese sermón sea más testimonio que palabras. El pan del cielo. Pan del cielo. Nosotros somos eso. Lo que descendió de Dios para las personas. Cuando Dios me dio este nombre para los ministerios. Era el entendimiento de la palabra, que cada uno de los que conformamos esta casa, tenemos que satisfacer las necesidades de otros. Y no solo las necesidades espirituales, sino también las físicas y materiales, que tienes en tu mano para poder dar a otros. Es momento de satisfacer. A los hambrientos
2: Te vengo a buscar Me Necesito adorarte Te vengo a buscar
0: Dios está pidiendo tu compromiso. Dios está pidiendo que lleves el fuego de su presencia a otros. Dios te está diciendo, yo soy tu pan, yo te sostengo. Déjate de quejar, deja de murmurar. Te comienza a agradecer, pero si eres agradecido, comienza a compartir. Ya basta. El egoísmo de tu corazón. Ya basta de los anhelos bajos, de solo querer más y más para nosotros. Él nos ha dado con suficiencia y ahora es momento de llevar este pan a los hambrientos. ¿Quieres comprometerte conmigo? ¿Quieres decir, señora, déjame llevar tu pan al que lo necesita? Me has dado tantas cosas Yo sería un ingrato si no te lo agradeciera Pero sería un ingrato si no lo compartiera Aquellos dos leprosos que se dieron cuenta Que el ejército enemigo había salido huyendo Porque el Señor había enviado a su ejército Y a sus ángeles y los habían hecho correr Huyendo sin necesidad de armas Salieron y dijeron no tenemos otra opción O morimos aquí enfermos o salimos Comemos y después nos matan Cuando salieron el ejército ya no estaba Ellos se comenzaron a llenar De todos los alimentos y después voltearon A verse el uno al otro y dijeron Oye no es algo ingrato lo que estamos haciendo No es algo equivocado lo que estamos haciendo No es momento De decirle a nuestros hermanos Que están adentro de la ciudad y Que están pasando hambres A nuestras familias Que aquí hay gran botín que hay abundancia de pan No es cierto que fue el pensamiento Del hijo pródigo Cuando regresó a la casa del padre Y dijo en la casa de mi padre Hay abundancia de pan Tú y yo somos hijos Y si no eres hijo Es momento que vengas A los brazos del padre Por medio de la fe en Jesucristo pero aquellos que somos hijos Tenemos pan suficiente para compartirlo Para extender nuestras manos Y para llevarlo al hambriento Para llevarlo a aquel falto de fe Para llevarlo a aquel que dice Hoy estoy sintiendo que muero Ya no hay esperanza Y tenemos a Cristo Y en Cristo todas las cosas comprométete Con Dios A llevar este pan de vida a otros A llevar este pan de vida Y saciar el hambre De aquellos que necesitan a Cristo ¿Quieres decírselo en esta oración? Tú eres mi pan
2: Saciado mi hambre El deseo de mi corazón Se vio cumplido en ti Tú eres mi pan Saciado mi hambre el deseo de mi corazón se vio cumplido en ti. Y hoy quiero compartirte. Y hoy quiero llevarte al afligido, al oprimido. Quiero llevar el pan de vida, el pan del
0: cielo. cerrar mis labios a la murmuración quiero cerrar mis labios a la queja y en agradecimiento compartir tu bondad compartir tu amor
2: Que Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús el pan de vida. El maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera. Y sin ti nada fuera Porque Jesús Es pan de vida eterna
0: Si estás hambriento Y has estado buscando todo este tiempo Saciedad Si sí, te lo habla a ti ¿Te Escuchas este mensaje por primera vez Ven a Cristo Solo Él puede llenarte Solo Él puede satisfacer Tu hambre No importa Si estás en medio de temores, de enfermedad De angustias o de crisis Cristo Es el único que puede llenarte Cristo es el único Que puede satisfacer tu vida Tu corazón Tu mente Todo lo que eres y todo lo que haces Solo Cristo lo puede llenar ven a Cristo ven ahora quiero invitarte a que compartas este mensaje con todos tus amigos y tus familiares y en tus plataformas digitales cada semana estamos llegando a más personas y eso es gracias a ti Así que quiero invitarte a que puedas subir este mensaje a estos medios de transmisión digital, estas redes sociales y podamos hacer que la palabra de Dios llegue a todos los oídos. Y te esperamos en cada una de estas porque sabemos que la palabra de Dios transforma y llena. Te mandamos un beso y un abrazo con mucho amor, con el amor de Cristo. Que Dios te bendiga.